0: Возвращаемся в эфир. Ольга Боадзева и ко мне присоединяется Максим Каноненко, наш обозреватель. Максим, здравствуйте. Привет, всем привет. Ну что, с Мельдония начнём. Главная да,
1: новость у нас и вчерашнего дня, и сегодняшнего, это совершенно загадочная история с э, увлечением керлингиста Крушельницкого. В употреблении мельдония, значит, в этой истории все совершенно говорит о том, что она медийная, в ней, в ней спортивного вообще ничего нет. Значит, во-первых, у нас мельдоний то есть вещество, ассоциирующееся только с Россией. Такое ощущение, что в 2016 году, когда мельдоний попал в список запрещенных веществ, это было специально сделано для того, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что вот есть такой страшный мельдоний, который, как мы знаем, э, из публикаций многочисленных допингом вообще и не является, а является восстановительным средством на тренировках, причем на силовых. Но все должны знать, что если мельдоний, значит, это Россия. И это было все закреплено в массовом сознании, потому что в употреблении мельдони была увлечена Мария Шарапова, спортсменка, которая прикована внимание западной аудитории. Во-первых, это мельдоний. Во-вторых, это керлинг, в котором этот мельдоний не нужен. Потому что керлинг это не силовой вид
0: спорта. Я вообще не понимаю, зачем допинг в Керлинге.
1: Да и допинг вообще. Значит, в-третьих, это Крушельницкий, муж, значит, спортсменки брызга, Брызгалиной, Брызгалиной, или Брызгаловой, я вот это путаю, Брызгаловой, uh-huh. Анастасии Брызгаловой которая стала самой популярной русской спортсменкой значит, на этой олимпиаде и я самолично видел возмущение в западной прессе как то так вот все сделали, все сделали для того чтобы россию не пускать на олимпиаду все равно все смотрят значит, на русскую спортсменку и ее обсуждают и кроме этого это единичное употребление мельдонии который как опять же, многие уже сегодня говорили и вчера, не имеет смысла, потому что мельдонин надо курсом пить там, в течение месяца, чтобы это имело какой-то эффект. То есть все говорит о том, что это подстава. Вот я не знаю, как, подмешали там еще что-то. Если бы еще это был не Крушельницкий а сама Анастасия Брызгалина, ну тогда просто это была бы абсолютно кинематографическая история, потому что полное ощущение. Вся эта история, она удовлетворяет утиному тесту. Знаете, есть такой знаменитый утиный тест. Если что-то выглядит, как утка, значит, крякает, как утка, значит, это, скорее всего, и есть утка. И если мы здесь видим абсолютно все признаки подставы, значит, скорее всего, это подстава и есть. Нам от этого, конечно, легче не будет, ни господину Куршельницкому, ни нашей репутации э, вообще, потому что, конечно, ничего доказать не удастся, и господа из всех этих ВАДа и Олимпийского комитета будут делать важное лицо и говорить, что мы должны защитить спортсменов, которые выступают чистыми. И сегодня уже человек, который занял четвертое место после брызгалиной и... Брызгалова и Крушельницкого уже заявляют, что русские отняли у него медаль. Ну, то есть все против нас. И ответ нам на, на все наши возражения будет один. Нам будут говорить, вы все врете, вы все врете. Печальная эта история, но вот пока она выглядит так. И то, что отложили разбирательство на самый конец Олимпиады, говорит нам о том, что вполне может быть, что и разбирательство ничем не закончится. Но, как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался.
0: Да я боюсь, что закончится разбирательство отъемом медали как раз. Вот это-то и печально.
1: Вот. Ну... Да, но мне вот кажется, что это абсолютно медийная история. Правда, вот то, что я вам сейчас сказал, это, по-моему, сегодня сказал уже 150 миллионов человек, ну, потому что это все очевидные какие-то вещи, и не было никакого резонного господина Крушельницкого принимать допинг. Единственное более-менее или разумное объяснение я сегодня слышал от какого-то человека, который сказал, а еще он мог опохмеляться. И, и, значит, принять какое-то э, э, средство, которое содержало в себе этот мельдоний. Но тоже, в общем, довольно странное объяснение. Он вообще не, не производит впечатление человека, которому э, надо опохмеляться вот так чисто визуально.
0: Ну что, Максим, давайте к другим да. странным новостям. У нас их много.
1: Более интересным. А вторая новость, которая сегодня привлекла мое внимание. Э, не меньше, чем история с господином Крушельницким, это предложение заместителя председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Бориса Чернышова создать Министерство новых технологий и виртуальной реальности. Значит, нельзя... Вот я его слова привожу, вам просто цитирую. «Нельзя упускать подобные шансы оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе». Значит,... Э- Виртуальную реальность, по его мнению, можно применять в образовании, туризме, торговле, медицине, спорте, военной подготовке. И нам нужно сделать прорыв в этой области и обеспечить дополнительный доход. Значит, что в связи с этой, очер... в связи с этой историей расскажу. Во-первых, у нас страна уже совершала прорыв в этой области, и было это 20 лет назад. Когда компания «Параграф», в которой я имел честь работать программистом, была мировым лидером, значит, в области трехмерной графики реального времени, и эту самую виртуальную реальность некоторое количество лет усиленно создавала, и тогда уже, собственно говоря, стало понятно, что все это не работает. Вся эта виртуальная реальность, то есть созданные э, огромные э, трехмерные миры, по которым люди ходят и занимаются какими-то значит, там, своими делами, э, это не востребовано. У нашего значит, отца-основателя Степа Пачкова была идея, которая, которая называлась Альтеррега. Это когда люди могут изучать историю, не читая книжки, а, например, погружаясь, заходя в виртуальные миры там, античной Греции, встречая там, Архимеда, который сидит и значит, на, на песке что-то рисует. Оказалось, что это никому не нужно. Но само предложение создать Министерство виртуальной реальности, кажется мне... Ужасно интересным, потому что это может решить очень большое количество проблем. Продолжим потом, да.
0: Погода и да, вернемся. Возвращаемся в эфир Максим Каноненко наш обозреватель. Максим, прежде чем вернемся к виртуальной реальности, еще одна виртуальная реальность да, про Керлинг, хотела бы сказать. Пришла информация, на Life News, она, кстати, есть, по поводу мельдония, основатель, вернее, не основатель, а изобретатель. изобретатель да, да, изобретатель того самого препарата, который, я напомню, употребляет в основном спортсмены постсоветского пространства. Так он сказал, что вообще достаточно очень маленькой дозы этого препарата, чтобы его потом обнаружить в крови либо в моче, и на вкус его обнаружить невозможно. В напитке там, либо в пище, потому что он не горький, у него нет какого-то вкуса специфического. Он по вкусу отдаленно напоминает слабый раствор глюкозы. Так вот, не обязательно даже подсыпать куда-то. Достаточно просто взять на палец кристаллик, Кристаллик, вот кристаллик. Угу. Провести пальцем по стакану, из которого потом Крышельницкий мог бы выпить воды, и все положительное допинг-проба обеспечено. Угу. Это вот к а, рассказу о, да, а, еще а, до... всяких, там.
1: доказательства всеобщей теории сейчас. Да.
0: Значит, да. все очень просто, на самом деле, с этим.
1: Значит, про виртуальную реальность. Да. Мне кажется, что предложение гениальное, вот в каком смысле. Дело в том, что нам всем. Просто необходимо в нее погрузиться. Значит, ведь мы, когда, кстати, занимались виртуальной реальностью, мы выяснили одну вещь, чего там очень трудно достичь, как достичь натуральности. У нас в реальном мире мы все время окружены грязью, мусором и пылью. В виртуальной реальности это очень сложно сделать. В реальном мире ничего не надо делать для того, чтобы у тебя все покрылось пылью. В виртуальной реальности ты должен специально предпринимать какие-то меры для того, чтобы создать эту пыль и мусор, и все это было хоть как-то похоже на настоящее. Как только я об этом вспомнил, я вдруг понял, что с помощью Министерства виртуальной реальности мы можем решить вообще все наши проблемы. Мы можем построить такую Россию, которую хотим без пыли, без грязи, с хорошими дорогами, с морями, теплыми. Субтропическим с климатом. С мостами уже готовыми. Да, с мостами без, без бедных, без аварийного жилья. И тогда действительно у нас произойдет революция э, в обществе, как тут и желает автор. Но э, проблема в чем? Чё, Дело в том, что тогда нам не нужно будет правительство, а достаточно будет одного этого Министерства виртуальной реальности. И, собственно, я считаю, что именно поэтому предложение через правительство не пройдет. Оно было сегодня подано именно в правительство. Ну, потому что они не захотят, чтобы они не были нужны, и, скорее всего, зарубят идею с повышением в виртуальную реальность, от чего э, мы могли бы все возрадоваться и, и воспарить над вот, окружающей нас невеселой действительностью.
0: Все-таки не очень понятно. Министерство конкретно чем бы занималось? Министерство виртуальной реальности. Ой. Ну, вот сфера деятельности вообще какая? Ну, ну, это объяснить же... невозможно. Ну, вдруг создадут все да, Максим, надо министерство,
1: министерство ничего создать не может. Создать могут люди, которые этим занимаются. Нет, министерство создадут, вдруг все-таки. В силу того, что им это интересно. А министерство может начать регулировать этих людей которые занимаются тем чем они занимаются своего собственного удовольствия и тогда все это перестанет работать потому что не может быть министерство интернета не может быть министерство Виртуальной реальности. Всем этим люди должны заниматься сами, этим должен заниматься бизнес, и только тогда что-то получится,
0: Максим. Но с другой стороны, с- стороны ведь где в Великобритании, по-моему, да, собираются создавать либо уже создали министерство по э, одиночеству, да, министр там по одиноким людям, что-то в этом роде. То есть, вроде бы, этим люди тоже должны сами заниматься, а не на уровне министерств. Вот, Кстати, это хороший пример, потому что
1: в Великобритании это Министерство одиночества, э, это такое, создание Министерства одиночества, это такой символический акт в памяти об убитом парламентарии там была такая женщина которая очень много занималась вопросами одиноких людей вот ее застрелили это, было, это был шок для всей великобритании и поэтому правительство в качестве памяти о ней учредило такое министерство оно ну, на самом деле символическое а у нас эту идею начали повторять тут же на полном серьезе совершенно не вникая в то о чем идет речь с виртуальной реальностью получится то же самое, поскольку вот этот человек, который все это предложил, вряд ли себе представляет, что это вообще такое и как это делается. Вот. Или вот, например, Министерство криптовалют, о котором у нас много-много говорят о регулировании криптовалют. Я тут а, прочитал, что в Исландии Потребление электроэнергии электроэнергии со стороны компаний, которые занимаются майнингом, уже в этом году превысит электропотребление вообще всего населения страны. Да вы что? Да. Они все туда едут. Ну, Исландия маленькая страна, там всего 340 человек живет, И там электроэнергия практически бесплатная, потому что она там вся получается из геотермальных источников и из гидроэлектростанций. То есть топливо никакое не тратится. Кроме того, там прохладно, что важно для этого самого майнинга, потому что он выделяет очень много тепла. В Африке не помайнишь, вот. И к чему это привело? Это привело к совершенно естественным экономическим последствиям. Значит, в 2016 году стоил, стоила электроэнергия в Исландии примерно как у нас. Значит, в 2017 году Исландия по ценам на электроэнергию опередила страны Восточной Европы, Чехию, Польшу и Словакию. А если все это будет продолжаться так, как есть, то уже через два года электроэнергия в Исландии будет стоить как в Германии, где самые высокие тарифы в Евросоюзе. Значит, что из этого следует? Из этого следует, что, конечно, Исландия, известная довольно жестким подходом протекционистским к к своим национальным интересам у них там даже есть список допустимых имен за пределами которых нельзя детей называть они недавно запретили имя андрей чтобы свою значит варяжскую сущность поддерживать они конечно запретят все это дело и куда все эти майнеры поют потом тут значит совершенно не нужно гадать они поют к нам и еще одна новость из этого же времени, значит, это вот пару дней назад, я прочитал, что группа ЕН 2, EN+, как она называется, Олега Дерипаски, они все это уже предвосхищают и собираются заработать на майнерах криптовалют миллиард рублей в год они предлагают, значит, майнерам уже ехать сюда. У них есть свои собственные электростанции, они производят алюминий, алюминий требует большого количества электроэнергии, у них есть электростанции в Иркутске, Братске, усть Они предлагают туда ехать, значит, майнером и майнить. И мне тут пришла в голову вот какая мысль. Ведь на самом деле... <коспалит> Добыча э, криптовалют с помощью майнинга используется только в биткоине. На самом деле существует довольно много разных способов подтверждать транзакции в криптовалютах. Они разные. А есть такая криптовалюта Zcash, в которой э, транзакции подтверждаются с помощью измерения излучения куска, значит, графитового замедлителя из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, значит, люди летают в частном самолете на высоте километра над Европой, меряют там счетчиком гейгера это излучение и таким образом подтверждают транзакции. У нас время заканчивается, время очень заканчивается, жалко. Время
0: заканчивается, да. Но прежде чем мы закончим вопрос от Сергея Измытища. Максим, Максима, чем же закончилась история с падающими шкафами? Я так понимаю, про том скреч, помните, с полтора километра? Да, так туда
1: поехало огромное количество. Журналистов. Они сейчас там все сидят и ждут повторения истории, насколько я понимаю. Пока никаких новостей нет. Видимо, полтергейст испугался и затаился.
0: Будем ждать спасибо. Максим Каноненко, наш обозреватель, был сегодня с нами.